0: Antes de iniciar este programa, queremos pedirte a ti, sí, a ti que nos escuchas desde casa, desde tu auto o desde tu trabajo. Actúa. Tú sabes bien a qué me refiero, a eso que no te deja dormir, a eso que te cuestionas, a esas cosas que haces diariamente, porque todo eso que ronda en tu cabeza es por algo, pero en lugar de abrumarte o pensarlo, haz algo al respecto. Sé que no te gusta que te lo digan, pero ahí sentado, recostado o pensando, nada se solucionará. Estás tan acostumbrado a quejarte de la religión, de la sociedad, de tus vecinos, de tu familia, incluso de ti. Pero dime, ¿qué harás al respecto? No todo es culpa del gobierno o de los que te rodean, también es tuya. Tu vida depende de decisiones y no actuar también es una decisión. Solo tú eres responsable de lo que haces y de lo que dejas de hacer. Y sí, lo sé, la madre Teresa de Calcuta también lo sabía, por eso solía decir... A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. ¿Estás cansado de la sociedad o de lo que te rodea? Sé tu propia revolución, una que sí marque la diferencia.
1: La diócesis de Nogales te presenta su programa Los Peregrinos de Maús Una manera dinámica de comunicar la realidad social para acrecentar y motivar la fe y la humanidad de la sociedad Camina con nosotros, Los Peregrinos de Maús Un programa que se expande en cada uno de nuestros corazones Iniciamos
2: Buenos días familia, gracias por acompañarnos una vez más a este su programa, Los Peregrinos de Maús. La semana pasada concluimos con el tema de la persona humana y ahora comenzaremos a hablar acerca de los valores.
3: Les recordamos que aún seguimos en nuestra temporada, un chapuzón dentro de mí. Y precisamente ese es el fin de todos y cada uno de estos temas, reflexionar, conocerse y actuar.
4: Precisamente eso es la clave de todo este programa, que nos motive a marcar la diferencia. Pues ya mencionábamos en nuestro primer programa, el objetivo es analizar la realidad social y sabemos que a veces es como un balde de agua fría para todos.
2: Incluso para nosotros que estamos en cabina es difícil reflexionar desde un punto de vista objetivo y nos disculpamos si en algún momento no fue de su agrado.
4: Como bien se dice, nosotros ponemos las cartas pero solo ustedes saben si se atreven a jugar. Sin más preámbulo vamos a iniciar nuestro programa. ¿Y qué les parece si hablamos de la bondad?
3: Con A lo largo de nuestra vida hemos comprobado que la bondad está en las cosas, que no es una invención de la mente o fruto del capricho de la voluntad sobre lo que es bueno o malo. No caben opiniones, a no ser por ignorancia de la realidad. Precisamente concluyamos que existe un criterio objetivo. Es bueno lo que acerca a Dios, es malo lo contrario. Sin embargo,
2: siempre hay que preguntarnos, ¿Qué es lo que verdaderamente me acerca a Dios? Pues es importante destacar, Genaro, que una persona que actúe bien moralmente, aunque esta no tenga una ideología, puede llegar a salvarse y tener vida eterna.
4: Y vaya que es importante saberlo. Y hay un millón de cosas que debemos preguntarnos, pero hay una pequeña duda o espinita que no me he podido sacar de la cabeza desde hace tiempo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Porque muchos a lo mejor podemos tenerlo claro, pero a veces no encontramos las palabras para expresarlo.
3: Es muy interesante tu pregunta, Fernanda. Pues, ¿cómo definiría una persona buena y una mala? La palabra de Dios nos dice que, todo lo que no todo lo que entra por la boca del hombre daña al hombre, sino lo que sale de dentro del interior del hombre. Salen las injusticias. Eh, las calumnias, los malos eh, tratos, la manera grosera de tratar a los demás. Y eso yo considero que es una persona mala. Una persona buena es la que siempre tiene a Dios como su eh, baluarte. Él va caminando en este mundo con eh, esa enseñanza que solamente Dios nos hace completamente fuertes mirando hacia un fin, hacia un el cielo, hacia la gloria, hacia la patria celestial.
2: Muy interesante lo que dices al respecto, Genaro. Y yo pienso que las personas, y yo pienso que para saber si una persona es buena o mala, hay que basarse en sus acciones. Visto desde ciertas perspectivas, como por ejemplo una sociedad, hay normas y formas de conducta y además creo que nosotros mismos tenemos ese pepe grillo, esa conciencia que nos va diciendo que está bien y que está mal, ese sentimiento que no te deja seguir cuando estás haciendo ciertos actos.
4: Yo considero que una persona buena es la que se preocupa por el prójimo, obvio sin dejarse de lado a sí mismo y una persona mala es la que solo piensa en sí misma y actúa según lo que ella quiere. Aunque para resumirlo mejor me gustaría decir que una persona buena es la que piensa en base a su libertad y una persona mala la que piensa en su libertinaje. Creo que necesitaríamos más opiniones para poder comprenderlo del todo, pero creo que Javier ya se nos adelantó.
3: Creo que tienes razón Fernanda, así que le damos la bienvenida una vez más a esta sección de nuestro programa Cápsulas de la Verdad. Los escuchamos.
5: días tengan todos ustedes radio escuchas y el día de hoy nos encontramos con tres seminaristas a uno ya conocido david tenemos también al tremendísimo brian y al carismático carlos el día de hoy que nos compartirán lo siguiente cómo identifican ustedes a una persona buena de una mala quieres empezar tú brian Sí, sí, claro que sí.
6: Mucho gusto a todos los, los que están escuchando este pequeño reportaje, este pequeño comentario. Bueno, principalmente la manera en la que yo distingo a una persona buena de una persona mala es principalmente el trato que tiene hacia las demás personas. Tanto en la manera de saludar como en la manera de recibirte, creo yo que es algo con lo cual tú identificas su personalidad y es por medio de eso que tú te das cuenta, si la persona tiene buenas intenciones o tiene intenciones no correctas, entonces ¿cómo poder distinguir yo a una persona buena de una persona mala? Pues es en el mismo trato, quizás si en el momento no te das cuenta de que es bueno o es malo, sino con el mismo pasar de los días, con la misma convivencia, con la misma comunicación y, y esa, esa cercanía que vas adquiriendo con la persona, hace que tú te des cuenta de las intenciones que realmente tiene para con él mismo como para con las demás personas pudiendo ser en muchas ocasiones que se acerca con una intención buena pero para sí mismo y esto repercute con algo malo para la otra persona entonces es esto es el comportamiento y la forma en la que esa persona te recibe en su vida y pues de
5: esta forma no tú te das cuenta si es buena o es mala. Pasamos contigo, David. ¿Cómo identificas tú una persona buena de una mala?
7: Pues, muchas gracias otra vez. Pues, vuelta otra vez a un nuevo pues, programa más, ¿no? Por decirlo así. Pues, comentaba Brian, ¿no? O sea, por la manera en que te trata. Sus actitudes, ¿no? Sería más bien porque ti te das cuenta, ¿no? Pues, mira, esta persona está actuando de mala manera o está haciendo cosas malas. Pues, tú vas identificando, ¿no? También por la manera en que se comporta, por decirlo así, ¿no? la energía que irradia ¿no? no en el sentido muy así muy espiritual sino uno siente cuando dice no pues está top pues no, no me tira buena vibra no uno llega a sentir eso pues es igual no tú empiezas a ver incluso te das cuenta ah sabes que mira este canal está un poquito mal pues me explico no? y te das cuenta con una persona está bien porque te irradia paz te sientes alegre a gusto pues con esa persona en contrario con una persona mala pues sientes esa como que incomodidad pues te sientes un poquito alterado ¿no?
5: muchas gracias y tú, Carlos, ¿cómo identificas una persona buena de una mala?
8: Muy bien. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Y en base a la pregunta, yo creo que lo distinguiría en lo personal con su día a día. Desde la forma cotidiana en que hace las cosas, hasta en la manera que le sucede algo pues, extraordinario, por así decirlo. Desde cómo saluda a una viejita, a su mamá, cómo atiende a un mesero o cómo atiende a un empresario. Cualquier, cualquier circunstancia te das cuenta de de cómo es la persona, si ves que la persona tiene una, una actitud cerrada, empieza a usar lenguaje un poco distorsionado o extraño, pues te das cuenta que tal vez influye, influye mucho más que nada el ambiente en, en el que se desarrolla. Puede que, sea, que esa persona no sea, no sea mala, pero hace cosas pues, que no están bien. Pero en lo personal yo creo que se distinguiría más, más que nada en su, en su vida diaria, en su, en, su quehacer, en su quehacer diario más que nada.
5: Muchísimas gracias por todos sus comentarios y sobre todo por su objetividad en, en, esta, en esta forma de identificar a una persona buena o una mala. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muchísimas gracias eh, a todos los que están escuchando este programa.
6: Oren mucho por las personas, tanto por las personas buenas como por las personas malas, las cuales necesitan también, pues, de, de, a lo mejor de un acompañamiento diferente y que Dios los bendiga a todos.
7: Igual, de igual manera, pues muchas gracias Javier, te lo vuelvo a repetir, pues es un gusto pues, colaborar. Igual para invitarlos a que sigan orando por las vocaciones, ¿no? que es muy importante, ¿no? la base de nuestra vocación es la oración. Nosotros nos mantenemos gracias a la oración, no pues seguimos, seguimos encomendando sus oraciones. Igual a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Seminario Es Sano de Nogales y en Instagram como Seminario de Nogales. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. De igual manera,
8: nosotros vamos por ustedes, les pedimos que den por las vocaciones. Y muchísimas gracias.
5: ¿Cómo definirías una persona buena y una mala?
8: Pues primero sería definir una persona mala pues como aquella que le hace daño a los demás, a, a alguien a, o a sí mismo.
9: Y pues la buena todo lo contrario. Bueno, primeramente, dividiéndola primero con lo que es la persona buena. Yo creo que la persona buena es aquella que sin importar lo que las demás personas digan, sin importar lo que las demás personas piensen de él, él hace las cosas de corazón y pues lo hace con corazón humilde, sin, sin buscar nada a cambio, no nomás por hacer cosas buenas en una persona es buena, sino que también la pureza del corazón es en base a lo que siente y a lo que, y a lo que su mismo su mismo... Su mismo carácter refleja en otro caso la persona mala, yo pienso que es aquella que, que demuestra también lo que demuestra cosas que no que nos siente y asimismo hace cosas que, pues, no están bien ante la sociedad.
10: Es que, o sea, decir que hay gente buena o mala es como muy plano, me explico, porque las personas que La gente dice que son buenas Dicen que son buenas porque son buenas para ellas Y las personas que dicen que son malas Es porque son malas para ellas O sea Muchas veces sin sentido A lo mejor eh, A ver, mi hermana para mí es muy buena Porque es buena hermana conmigo Me apoya Pero para otra persona es una muy mala persona o sea, decir que el in es bueno o malo es, es muy ambiguo, o sea, como que no tiene mucho sentido Todos tenemos algo malo y todos tenemos algo bueno Entonces yo pienso que no hay buenas ni malas Porque a ver, como todos tenemos de esas dos partes, de la parte buena y mala No puedes decir que eres totalmente bueno porque no lo eres y tampoco puedes decir que eres totalmente malo porque tampoco lo eres. Son las acciones o son las perspectivas que tienen los demás sobre ti, sobre cómo eres, pero no significa que si sí seas bueno o malo.
11: En primera, para mí, desde mi punto de vista, no hay personas buenas ni malas, porque Dios nos creó a todos de la misma forma. Nos creó con amor, nos creó a imagen y semejanza de él, pero también nos creó libres y esa libertad es la que nos hace actuar de diferentes formas. Esas formas, ante los ojos de los demás, podemos decir que una persona buena es aquella persona que actúa bien, que ayuda, que educa, que se preocupa por el bienestar tanto de su familia como de su entorno, de su comunidad y una persona mala ante los ojos de los demás es aquella que utiliza esa libertad de una manera equivocada. ¿Cuál es esa manera equivocada? Hacer daño, no preocuparse por su familia, que anda en vicios, que roba, mata y se dedica a todas las actividades ilícitas. Entonces, concluyendo, no hay personas buenas ni malas. Nuestra libertad nos hace actuar de dos maneras. Ante los ojos de los demás, como lo dije anteriormente, eh, la persona buena hace el bien, la persona mala es la que hace el mal. La
10: diferencia es que unos conocemos los mandamientos de Dios y a otros nadie se los ha enseñado.
0: Yo creo más bien que tendemos mucho a definir a una persona buena o mala cuando en realidad los actos de la persona es lo que definimos en realidad. Porque como tal... Pues lo que hacemos o no hacemos es lo que podríamos decir está bien o está mal, enfocado a qué, a lo moral, o sea a lo que a lo que, que se nos ha enseñado o, o inculcado más bien en el tema este moral. O sea lo que está moralmente bien y mal son los actos. Al final de cuentas yo pienso que eso es lo que definía una persona. Bueno no una persona sino los actos buenos o malos como tal, pues no hay personas buenas o malas o sea, cada quien decide según sus actos, qué tipo de persona va a ser para la, a la vista de, de la sociedad
12: pues mira a una buena persona yo le diría como honesta, fiel, real buena onda, que te caiga bien, una buena persona que es responsable igual, que se, que puedes confiar en ella, que sabes que si le pides algo, vas a lo vas a obtener sin obtener nada a cambio y por ejemplo una mala persona no tiene que ser un criminal forzosamente una mala persona sería como alguien irresponsable alguien enfadoso alguien que no no disfruta su compañía que me dicen incómodos, así, estás incómodo la mayoría del tiempo y no te agrada la persona o como piensa, como es. Una mala persona sería alguien grosero que no tiene respeto por los demás ni por a las personas a las que le debía de dar o merecer respeto, supongo.
5: Muchas gracias por escucharnos y hasta aquí mi reporte, peregrinos. Muchas gracias Javier, pues esta sección nos
3: lleva un escalón más cerca de la realidad social Y de la voz
2: de nuestros radioescuchas Y ahora vamos a un corte comercial, no se vaya, síganos escuchando por aquí por el 106.7
1: Los Peregrinos de Maús, un programa que ilumina tu fe Los Peregrinos de Maús, un programa que ilumina tu fe
2: Gracias por seguir con nosotros en este subprograma, Los Peregrinos de Maús. Y antes del corte, escuchamos las entrevistas y... Todas estas opiniones Te das cuenta de que aquí en el mundo en el que vivimos Como que nosotros mismos nos vamos catalogando como buenos y malos Pero ¿Cómo puedes saber tú a qué grupo perteneces? ¿A cuál tu amigo? ¿A cuál tu vecino? Es cuestión de perspectivas
4: O de conveniencia Pero a este punto todos tenemos maneras diferentes de definir una persona buena o mala Pero si lo simplificáramos Así tal cual como lo haríamos con una fracción matemática Veremos que lo equivalente al final sería la acción
3: Pero... Volviendo al tema, todo esto de buenos y malos, ¿qué tiene que ver con la
2: bondad? En sí, se considera que una persona tiene la cualidad de la bondad cuando gusta ayudar al que lo necesita La filosofía entiende la bondad como el bien, el cual es un valor que se le otorga a la acción de una persona Y si nos vamos a la Real Academia Española, la bondad es la inclinación natural de hacer el bien De hacer las cosas con cortesía, la cualidad de lo bueno, de la acción buena
4: Aristóteles nos dice que todos tenemos la capacidad de ser buenos, pero igual hay que desarrollarla con la práctica por medio de acciones objetivas virtuosas, es decir, la bondad se da gracias a nuestras acciones.
3: Entonces, la bondad es aquello que puede provocar que la gente se enternezca con aquel que sufre. Fíjense que en estos últimos días me he puesto a pensar en la persona que soy, he mirado a la gente como lo que son, o los veo como algo que puedo cambiar por otro igual? ¿He mirado a los demás con ojos de ternura
2: cuando no sé si sufre? Así es Genaro, eso es la bondad. Y es muy importante tener esas dudas acerca de cómo se comporta uno mismo, porque eso es lo que nos ayuda a saber en dónde nos hace falta trabajar.
4: De hecho, la bondad es aquello que me hace empatizar con alguien más Y es en donde comprendo por qué una persona puede comportarse de distintas maneras con el resto de la sociedad Ojo con comprender, pues esto no significa que se puedan justificar todas sus acciones Así que si tiene personas bondadosas a su alrededor y no le es costumbre equivocarse, no tiene que preocuparse Genaro
2: Y hablando de todo esto, existe una frase de Gandhi que dice Puesto que soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio.
3: Para mi parecer, creo que la bondad es uno de los valores que más elogiamos en los demás. Y de verdad, nos gustaría que existieran más personas así. Les pregunto, ¿a quién no le gustaría estar rodeado de gente buena, amable, atenta, alegre? ¿Respetuosa, generosa y considerada?
4: Yo creo que a todos. Ojalá mis vecinos fueran así. Pero es importante mencionar que desde niños se aprende la bondad, el ser bondadosos. Y eso por medio de lo que vemos en el comportamiento de los adultos.
2: Como dicen en mi casa, chango ve, chango hace. Por eso la responsabilidad de los padres es dedicar el tiempo de inculcar a sus hijos los valores. Y no se trata de sentarse a enseñarle lo que significa que es el respeto, la bondad Sino a invitarlo, a jugar, demostrarle cuál es el camino Los niños, sobre todo los más pequeños, son muy observadores Solo actúen bien y ellos aprenderán Y para que puedan llegarle a sus hijos, les compartiremos un cuento acerca de la bondad Pero antes, vamos a
1: un corte comercial y regresamos Desde Después de esta pausa comercial, pausa. comercial Re regresamos a tu programa Los Peregrinos de Maús Los Peregrinos de Maús. de Maús Un programa que ilumina tu fe
2: Y ya estamos de regreso con más de tu programa Los Peregrinos de Maús y antes de ir al corte, les mencionábamos que íbamos a tener un cuento acerca de la bondad. Así que vamos adelante con Javier Reina.
5: Había una vez, un caballero que quería recorrer el mundo en busca de fama y fortuna. Pero sobre todo, aventuras. Así que cogió un caballo, sus armas y se puso en marcha. ¿Qué pasa con la armadura? Le preguntó su mejor amigo. ¿No pretenderás luchar una? ¿Qué clase de caballero eres si no llevas una armadura? El verdadero caballero no es una prenda, es una actitud. Le dijo solemnemente el caballero. Mi corazón, mi valor y mi destreza serán... Mis verdaderas señas de identidad El amigo no daba crédito a lo que escuchaba Y dijo De nada te valdrá ser muy valeroso y noble Si no llevas una armadura Que te ayude a frenar los golpes Te demostraré cuán equivocado estás Dijo el caballero Tú mismo, le dijo Buena suerte El caballero se puso en camino y durante varias semanas, se dedicó a salvar niños, a ayudar a personas mayores en apuros, y a hablar por los más débiles, para defender sus derechos. La buena fama del caballero sin armadura empezó a recorrer, y llegó a oídos del rey. Este le mandó llamar, cuando llegó a su presencia, el rey dijo al caballero. Necesito un caballero valiente y honrado, que ahuyenta a un dragón, que acecha mi castillo si lo consigues te daré lo que quieras el caballero aceptó y se puso en camino cuando llegó a la cueva del dragón descubrió que el dragón no era malvado hablaron y el caballero le dijo que hablaría en su favor para que pudiera quedarse en su casa si prometía ser cuidadoso y respetar a la gente el dragón aceptó pero justo cuando el caballero se iba unos muchachos envalentonados empezaron a gritar desde lo alto de una colina ¡Vete dragón! ¡No te queremos aquí! El caballero le dijo al dragón ¡No te preocupes! Hablaré con el rey y todo este malentendido se arreglará Pero justo en ese momento muchachos empezaron a tirar piedras con tan mala suerte que le dieron al caballero en la cabeza Este se desplomó inconsciente por el golpe el dragón llevó al caballero cerca de un camino para que lo encontraran y lo llevaran al castillo allí lo atendieron cuando el caballero contó lo que había pasado y el trato al que había llegado el rey dijo entonces solo falta saber qué quieres a cambio de tu ayuda creo que una armadura y sobre todo un casco no me vendrían mal dijo el caballero el rey se lo dio, además de una jugosa recompensa. El caballero se marchó con su armadura en las alforjas, lista para usar cuando la ocasión lo mereciera. Y así, el caballero sin armadura descubrió que ser un caballero de corazón no está reñido con vestir el atuendo apropiado en el momento apropiado. Vamos a continuar con
3: el programa y les quiero decir que, además, si entre las familias se vive la amabilidad, el respeto, la sana comunicación, la buena convivencia, la generosidad, no solo el niño, la familia crecerá grande y fuerte.
4: Cuando estaba navegando en internet investigando el tema, me encontré con un dato muy raro e interesante pues está científicamente comprobado que las personas nacemos absolutamente egoístas. Apenas tenemos relación con nuestro ambiente. El recién nacido viene en un medio en el que estaba aislado y protegido y se enfrenta con una realidad que en cierto grado lo frustra. Cuando el niño capta al mundo como un lugar en armonía, reaccionará como su entorno lo trate.
2: Creo conveniente darle importancia al actuar. Como escuchábamos en el mensaje antes de empezar del programa, es muy fácil decir, pero no hacer nada. Es muy cierto
3: Carlos, hay que intentar ser cada día mejores. Dicen por allí que la intención es lo que cuenta.
4: Pero también hay que recordar que se dice, el infierno está lleno de buenas intenciones.
2: Así es Fer, es importante saber que la bondad y la compasión son los dos valores humanos básicos. Y estos se les enseñan a cada persona en las primeras etapas de la vida. Estos dos son bastante opuestos. En el caso de la compasión, la bondad juega un papel muy importante y viceversa. La gente parece confundir estos dos muy a menudo.
4: La bondad es un acto en el que se intenta ayudar a alguien que está desesperado o necesita ayuda, mientras que la compasión es la capacidad de sentir por alguien y experimentar las mismas cosas por las que está pasando la otra persona.
3: Es decir, Fernanda... La diferencia entre la bondad y la compasión es que la bondad es una acción y la compasión es un sentimiento.
4: Así es, se me ocurre una actividad que podemos hacer, mi prima, mi hermano y yo la inventamos y lo llamamos a dónde voy, en donde inventaba situaciones hipotéticas para que ellos me dijeran si iban al cielo, al purgatorio o al infierno, con las acciones de cada situación. Catequistas se los recomiendo para que los niños aprendan a tener esa conciencia en sus acciones y los ayude en su examen de conciencia para confesarse.
2: Creo que ya sé dónde vas con esta actividad y creo que la podríamos llamar actuar o sentir.
4: Me gusta la idea, Carlos. ¿Qué les parece si cada quien crea algunas situaciones hipotéticas y las compartimos? Pero tenemos que decir si en esa situación actuamos o sentimos, haciendo referencia a la bondad y la compasión. Por ejemplo, cuando consolamos a una persona por la pérdida de un familiar.
2: Yo creo que es sentir porque te pones en el lugar de la persona y, y le das consuelo.
3: Sí, yo también opino lo mismo. Es el sentimiento que uno siente
2: en el momento que estás dándole el pésame a esa persona, ¿verdad? Así es. Y, por ejemplo, esa típica situación cuando ayudamos a una viejita a cruzar la calle.
4: Yo creo que depende. Porque bien puede ser por compasión si te pones en el lugar de ella. Pero también puede ser por bondad si solo lo haces y te nace hacerlo.
3: Yo opino que es por compasión. Nos compadecemos de esa persona que pues tiene dificultad para poder eh, cruzar su, la calle. ¿no? Mm. Tenemos el ejemplo también. En el caso mío, que soy ministro extraordinario de la comunión. Yo al llevarle al enfermo... La Eucaristía no es nada más eh, darle la comunión, sino que tiene, si no tiene perdón quien la tienda, le limpio su cuarto, su baño, cambio, le cambio las sábanas.
4: Yo creo que es por compasión.
2: Yo creo al igual que es compasión.
4: Y por ejemplo, cuando llegan personas a pedirte una lata para armar una despensa y tú le das una, ¿qué es?
2: Yo digo que bondad, porque con lo, aunque sea con lo poco tú puedes apoyar y te sientes, de cierta manera te sientes bien.
3: Definitivamente la bondad, eh, pues eh, cuando uno tiene ese, ese espíritu de, de, de dar, de lo poquito que tienes,
2: pues es... Es, es eso, ¿no? la, es, es, es bondad. Definitivamente. Y si a una persona que tú viste que la están asaltando y ya cuando pasó todo te acercas a auxiliarlo, ¿qué es? Yo creo que es bondad, Carlos.
4: Al igual que Genaro, creo que es bondad.
2: Si algún
3: vecino tiene una urgencia de enfermedad, yo le ofrezco llevarlo en mi carro y esperarlo hasta que se solucione el problema y
2: ayudarlo en todo lo que él necesite. Yo creo que es sentir porque involucra los sentimientos y te pones en los zapatos de esa persona que desearías que nunca te pasara a ti o a algún familiar.
4: Yo también considero lo mismo, aunque por el contrario, si solo lo haces por ayudar a la persona, sin involucrar que tienes alguna conexión con ella, es bondad.
3: Es muy interesante como una actividad para niños. Nos sirve para entender con ejemplos la diferencia de bondad y compasión. Y esperamos que a ustedes que nos escuchan, también les haya servido y sobre todo, que se hayan divertido con nosotros.
2: Es así como entendemos que la persona bondadosa busca evitar el sufrimiento de los demás, es decir, realiza el bien viendo el beneficio de las demás personas, como el caso de las acciones humanitarias que tienen como finalidad aliviar el dolor humano y atender a las necesidades básicas de una población y proveer sus derechos y todas aquellas personas que llevan estas acciones pueden ser consideradas bondadosas pero ustedes ¿qué otros ejemplos se les ocurren de personas bondadosas
4: se me vienen varias a la mente como la madre Teresa de Calcuta Juan Pablo II, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y actores como Shakira, Angelina Jolie, Brad Pitt George Clooney, Keanu Reeves y Selena Gómez, y sí, sí señoras, el mismísimo Ricky Martin también.
2: ¿Ustedes creen que hasta el hombre que moralmente está mal o que hace acciones malas puede llegar a tener bondad?
4: Si nos vamos al momento de la crucifixión de Jesús, sabemos que a él lo crucificaron en medio de dos ladrones. Uno de ellos lo juzgó antes de morir, le cuestionó. Aún cuando él también había sido juzgado por ser ladrón, entonces la respuesta sería no, no tienen bondad los ladrones ni las personas que moralmente están rotas. Pero hubo alguien que rotundamente gritó, él no tiene culpa alguna. Un ladrón defendió a Jesús y muchos dirán que no era bondad, que seguramente solo lo hizo por querer llamar la atención. Y es aquí cuando una vez más nos demuestra que tiene bondad al decir Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
3: Creo que es uno de los mayores ejemplos de bondad que nos dan las sagradas escrituras. Y estoy seguro que hay, pues, muchos más.
1: Los peregrinos de Maús, de Maús, un programa que ilumina tu fe. Los peregrinos de Maús, de Maús. un programa que ilumina tu fe.
4: Les agradecemos enormemente por acompañarnos hasta este momento en el que pasaremos a la voz del pastor dirigida por nuestro señor obispo monseñor leopoldo gonzález gonzález lo escuchamos
13: Estimados radioescuchas, me da gusto nuevamente saludarles a través de este medio con la alegría del comienzo de una nueva estación, el otoño, la estación de las flores, para poder contemplar las maravillas que Dios hace en la misma naturaleza y cómo nos va regalando a través del año, del correr de los meses, contemplar lo que Él ha hecho para nosotros. Ya habíamos reflexionado la persona salida de las manos de Dios, cada uno de nosotros, creados por el Señor y por lo tanto creados a su imagen y semejanza y por naturaleza, decíamos, todos tenemos la bondad, toda persona que viene a este mundo es buena. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos tanta maldad, hoy día escuchamos la radio, malas noticias, encendemos la televisión, solamente violencia aquí y allá, ¿qué es lo que está pasando? es que sí, nuestro nacimiento es en la bondad, pero luego es el ambiente el que nos va contaminando y cuando la inteligencia no ilumina nuestro caminar, nuestras acciones, entonces se entorpece la mente y poco a poco viene la perversidad, viene la contaminación y nuestras acciones en lugar de estar llenas de bondad, entonces vienen con aquella mancha de la maldad. De ahí que la inteligencia, decíamos, nos va iluminando en la búsqueda de la verdad y la voluntad en la búsqueda del bien. Y es el mismo Señor en las Bienaventuranzas que Él nos dice cuáles son las acciones que deben fundamentar la vida de cada uno de nosotros. Es el programa para nosotros, para que los valores que vamos adquiriendo en la familia, en la escuela, en la sociedad, esos valores podamos practicarlos. De allí que se trata en las Bienaventuranzas de la declaración de los principios que deben normar el nuevo periodo de la historia, el de la plenitud, el del Nuevo Testamento, donde todo lo dispuesto en el plan de Dios llega a su cumplimiento. ¿Y qué dicen las Bienaventuranzas? Son nueve, simplemente basta enumerar algunas. Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Todo ese impulso de vivir en la coherencia, en la transparencia delante de Dios y de los demás para contemplar las maravillas de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque Él los aceptará como sus hijos. Ahí está el reto para nosotros. Si vemos la maldad, si vemos el peligro, si vemos la violencia, si vemos que tantos ambientes nos están llevando a la oscuridad, tenemos que trabajar por la paz. Ahí poner nuestro granito de arena donde vivimos, donde estamos, para que estas bienaventuranzas las vayan, vayamos poniendo en práctica y la bondad con la cual Dios nos creó vaya resplandeciendo nuestras vidas y se vaya reflejando también hacia los demás dichosos los perseguidos por vivir conforme al plan de Dios porque de ellos es el reino de los cielos si trabajar por el bien nos provoca y nos causa persecución el Señor nos dice que vamos a ser dichosos porque de nosotros va a ser el reino de los cielos que sigamos avanzando nosotros en estos programas poco a poco que nos vayamos formando en criterios correctos en un esquema mental adecuado conforme la misma filosofía aristotélico tomista que nos va conduciendo para que así tengamos principios claros, podamos ir siendo esa semilla, ese germen, esa levadura que va a ir transformándose, que va a ir creciendo y que vamos a colaborar para tener una sociedad más justa, una sociedad en armonía, una sociedad en paz. A todos ustedes les deseo que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades y hasta la próxima.
3: Mis grandes amigos, ha llegado la hora de despedirnos. Los esperamos la próxima semana. Con nuevo contenido de esta temporada, un chapuzón dentro de mí. Les recordamos que sus opiniones, quejas, sugerencias son bienvenidas, así que vayan a, se a seguirnos en nuestras redes sociales como los peregrinos de Maus,
2: o también puede comunicarse por vía WhatsApp al 631 130 42 17, 631 130 42 17.
4: Si hasta tarde la transmisión o quieres volver a escucharnos, nuestro programa estará en Spotify, YouTube y Facebook en el transcurso de la semana. Recuerda, nadie hará nada por ti, así que sé tu propia revolución, sé el cambio que quieres ver en el mundo.
3: Sintonízanos todos los sábados de 10 a 11 de la
2: mañana, solo aquí por el 106.7. Y recuerda, camina,
9: camina con, con nosotros.
1: nosotros. Hemos llegado al punto final de nuestro programa Te esperamos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana En una emisión más de Los Peregrinos de Maús, de Maús.